0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie oft hast du dich das oder Ähnliches schon sagen gehört? Räum bitte deine Schuhe weg. Hallo, die Schuhe. Räum sie weg. Hast du mich eh gehört? Die Schuhe sollst du wegräumen. Die Schuhe. Sie stehen noch immer hier rum. Bitte. Räum sie weg. Ach Mensch, du hast die Schuhe noch immer nicht weggeräumt. Räum jetzt endlich deine verdammten Schuhe weg sonst. An welcher Stelle wärst du lauter geworden? Früher als ich? Oder hast du eine längere Leitung? Fakt ist, wir kennen es wohl alle. Wir verlangen von unseren Kindern etwas zu tun und nichts passiert. Wir bitten, wir drängeln, wir sagen es mit Nachdruck. Irgendwann reicht und wir sind genervt. Also schreien wir. Vielleicht drohst du auch. Wenn du nicht, dann. Es ist mühsam. Denn diese Situationen begegnen uns ja nicht nur einmal am Tag, das wäre ja super, sondern immer wieder und ständig. Geht oft morgens schon los beim Aufstehen. Dann kommt das Zähneputzen, das Anziehen. Frühstücken, nochmal weiter anziehen, also Jacke und Schuhe natürlich, loskommen in Kindergarten und Schule, vielleicht geht es ja zu Fuß, vielleicht fahrt sie ja mit dem Rad, vielleicht aber auch mit dem Auto, das heißt, dann hat man noch dieses Einsteigen, Anschnallen und so weiter, beim Abholen zu Mittag. Vielleicht geht es ihr einkaufen am Nachmittag in den verschiedensten Situationen. Ja? Sei es, ihr müsst noch mal zu irgendeinem Termin hin oder es geht ums Aufräumen oder es geht um irgendwas helfen oder es geht einfach um Abwarten. Und dann natürlich am Abend auch noch mal bei den Klassikern wie Zähne putzen und ins Bett gehen. Das heißt, wir können uns vor diesem Thema einfach nicht drücken, sondern sind im Gegenteil ständig damit konfrontiert, dass unsere Kinder manchmal scheinbar keine Lust haben, zu tun, was wir von ihnen verlangen. Naja, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn sie tatsächlich jedes Mal machen würden, was wir ihnen sagen, womöglich auch noch gleich beim ersten Mal, wäre das auch irgendwie schräg, oder? Also irgendwie hätte das was von dem Eindruck eines dressierten Affens Also unser Hund zum Beispiel ist wirklich gut erzogen, aber so jedes Mal und beim ersten Mal macht er das auch nicht. Also zum Glück sind unsere Kinder nicht so, sondern sie haben eigene Wünsche, sie haben eigene Bedürfnisse und sie bringen diese eben auch zum Ausdruck. Im Alltag ist das manchmal ganz schön schwierig und wir stehen in einem ständigen Abwägen, wann sind Diskussionen okay und vielleicht auch gewünscht. Also wo ist es es wirklich entspannt und wann sollte es einfach möglichst reibungslos funktionieren? Also zum Beispiel gibt es diese ganz wichtigen Situationen, wo ich finde, dass meine Kinder hören, ich sage es in Anführungszeichen, müssen. Und zwar sind das Gefahrensituationen. In dem Moment, wo wir zum Beispiel im Straßenverkehr unterwegs sind, vielleicht auch noch mit dem Rad muss ich mich darauf verlassen können, dass meine Kinder hören, einfach weil es eben sonst lebensgefährlich werden kann. Das ist natürlich eher die Ausnahme und funktioniert meistens auch ganz gut, weil Kinder in diesen Situationen den Ernst der Lage sehr gut begreifen und du das eben als Elternteil auch entsprechend vorbereiten kannst. Sprich, also Straße ist irgendwie was, was wir mit den Kindern besprechen können, was wir vorbesprechen können, wo wir uns überlegen können, ähm, was brauche ich dafür, damit mein Kind da gut hören kann, muss ich denn mein Kind noch an die Hand nehmen, wenn es klein ist, das kann man halt einfach wirklich, wirklich gut vorab checken. Im Gegensatz dazu gibt es eben auch Situationen, wo es relativ egal ist, ob Kinder hören oder nicht, ähm, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ähm, Da gibst du vielleicht ein Hinweis und dein Kind entscheidet sich, es anders zu machen, weil es eben selber die Erfahrung machen mag, weil es ausprobieren will und das eben seine Art ist, zu lernen. Also als Beispiel nehmen wir mal den Spielplatz. Wenn du deinem Kind sagst, es soll die Rutsche lieber an der Leiter hochsteigen, als direkt über die Rutschfläche. Das ist so eine Situation, wo es letztendlich, wenn nicht viele Kinder warten oder gleichzeitig runterrutschen, da wären wir dann wieder in der in der Gefahrensituation drin, je nach Alter des Kindes auch, aber grundsätzlich, wenn die Rutsche frei ist, ist das was, wo es jetzt nicht ganz dramatisch ist, wenn dein Kind dann nicht auf dich hört, ja, weil es macht seine eigene Erfahrung, dass es vielleicht nicht so leicht ist, an der Rutschfläche hochzukraxeln oder dass es aber viel lustiger ist, an der Rutschfläche hochzukraxeln, also wie wie auch immer. Das heißt, da gibt es ganz viele Situationen, wo es relativ egal ist. Und dann gibt es eben diese... Eine Million Situationen dazwischen, wo wir einfach gerne hätten, dass es funktioniert, weil es den Alltag leichter machen würde, weil es den Umgang leichter machen würde, weil es ähm, manchmal mit Zeitdruck ist, das heißt, weil es einfach friedlicher, harmonischer und netter wäre, wenn es funktioniert für uns alle, also nicht nur für uns, sondern natürlich auch für unser Kind. Also, was kannst du in diesen Situationen ganz konkret tun? Mein erster Impuls für dich ist klar kommunizieren. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber in der Regel ist es einfach so, dass wir Eltern viel zu viel reden und durch dieses viele Reden eben auch nicht klar kommunizieren. Das heißt, die Kinder wissen überhaupt nicht, was wir von ihnen wollen. Beobachte dich gerne mal dabei. Nimm dich vielleicht auch auf, wenn du das aushaltest. Gell? Das ist, ist eine ganz schöne Challenge, sich selber aufzunehmen und sich selber reden zu hören. Das muss man, muss man echt ausprobieren und das ist schon hardcore. Aber vielleicht kannst du auch einfach mal so drauf achten, wie du eigentlich mit deinem Kind sprichst, wenn du was von ihm willst. Denn ganz oft geben wir unseren Kindern die Möglichkeit, Nein zu sagen. Also wenn wir zum Beispiel irgendwas fragen, so, magst du dir jetzt die Schuhe anziehen? Und bitte nicht lachen, mir ist das auch schon bei unserer Kleineren passiert, nämlich in einer Mama-Gruppe, wo wir waren und wir beim gehen Und ich habe sie dann gefragt, magst du dir jetzt deine Schuhe anziehen? Und natürlich hat sie Nein gesagt. Und dann stand ich da und dachte, tja, selber schuld. Wenn du eine Frage stellst, bei der sie sich die Antwort aussuchen kann, dann ist das halt jetzt so. Das heißt, wir sind mit unserer Sprache oft so sehr darauf bedacht, möglichst höflich und nett zu sein, bloß nicht anzuecken. Wir benutzen ganz viele Füllwörter, die das Ganze weicher werden lassen, damit sich bloß keiner angepisst fühlt, damit sich keiner in die Ecke gedrängt fühlt, bloß nicht unbeliebt machen, bloß nicht auffallen, keine Position beziehen. Denn wir haben in den letzten Wochen und Monaten, ja, sogar Jahren eigentlich erfahren, wie heikel das ist, wenn wir Position beziehen. Ja, wenn ich meine Meinung sage, dann kommen unter Umständen heftige Emotionen von meinem Gegenüber. Oder dann spalte ich. Ja, in den letzten Zeit hat es viele Freundschaften und viele Familien zerrissen, wenn jemand klar Position bezieht. Im Falle unserer Kinder ist dieses klare Position beziehen oder beziehungsweise diese klare Kommunikation aber ganz, ganz wichtig. Ja, wenn du jetzt sagst, da draußen möchte ich das nicht, weil ich ich möchte schon ähm, weiterhin mit meiner Freundschaft, also mit meinen Freundschaften pflegen, mit meiner Familie zusammen sein und ich mag da jetzt nicht irgendwie da ein knallhartes Statement loslassen und das gibt es ja in allen Bereichen. Also das ist ja jetzt nicht nur auf die vergangenen Wochen und Monate bezogen, sondern das kann ich ja zum Thema Tragen, zum Thema Langzeitstellen, zum Thema Familienbett. Also da gibt es ja auch in der Familie ganz viele Themen. Wenn man da sehr klar Stellung bezieht, dann ist man halt gleich die komische Ökomama oder die Mama, die... Und das geht doch nicht und das Kind tanzt ja auf der Nase rum. Also das heißt, auch in dem Bereich gibt es ganz viele Situationen, wo wir natürlich ähm, in die Enge gedrängt werden oder wo Emotionen kommen oder wo wir da Gefahr laufen, anzurennen, anzuecken. Bei unseren Kindern, wie gesagt, ist aber diese klare Kommunikation ganz, ganz wichtig, weil es nur so versteht, weil es nur so weiß, weil es nur so erkennen kann, woran es ist weil es nur über diese klare Kommunikation, Orientierung und Sicherheit bekommt und sich auskennt, was du genau von ihm willst. Das heißt, ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau, Impuls Nummer zwei. Wahre die Grenzen deines Kindes. Wenn du den ganzen Tag von deinem Kind Dinge einforderst, Sachen zu tun, was wir wirklich oft machen, wenn du dich dabei mal beobachtest, also wir tun das wirklich oft, dann behindert das langfristig das Bedürfnis deines Kindes nach Autonomie, also nach Selbstständigkeit. Dein Kind will nämlich selbst entscheiden und zwar nicht nur in ganz bestimmten Bereichen, da ist es eh okay, also das ist ganz wichtig natürlich, ähm, würde jetzt hier den Rahmen sprengen, da kannst du dir meine ganzen Podcasts zum Thema Autonomie und Autonomiephase und so mal anschauen. Aber natürlich ist Autonomie ganz wichtig in bestimmten Bereichen. Aber dein Kind will eben auch selber bestimmen, wo seine Grenzen liegen. Und wenn wir die jedes Mal missachten, indem wir weiter indem wir uns immer wieder wiederholen, indem wir Druck machen, indem wir irgendwann anfangen zu schreien, dann macht das Kind die Erfahrung, dass seine aufgezeigte Grenze nicht gesehen und nicht wahrgenommen wird. Das heißt, es lernt auch im Sinne der Vorbildfunktion, dass es okay ist, Grenzen von anderen Menschen zu missachten. Weil es eben sieht, dass du seine Grenzen nicht warst. Und wie es diese Grenze deutlich macht, das ist halt ganz unterschiedlich. Es gibt Kinder, die machen ihre Grenze deutlich, indem sie klar Nein sagen oder mache ich aber sicher nicht. Es gibt aber auch Menschen, die ihre Grenze klar machen, indem sie halt fadenscheinlich ähm, ignorieren. Ja? Das heißt, wenn ein Kind einfach nicht tut, was es sagt und du so das Gefühl hast, das ignoriert mich jetzt und das geht ins eine Ohr rein, ins andere raus, kann das einfach auch seine Art und Weise ist, dir zu zeigen, dass seine Grenze da liegt. Ja? Das heißt also, es gibt, es gibt kein klares, wie zeigt ein Kind seine Grenzen. Meiner Erfahrung nach werden sich Kinder nicht grundlos Dinge zu tun, die Eltern ihnen anschaffen. Das heißt, entweder ist ihr, ich nenne das jetzt mal, Kontingent an Kooperation einfach schon aufgebraucht und es geht nicht mehr, weil sie quasi leer sind. Das heißt, sie haben einfach schon so viel kooperiert den ganzen Tag über, ja, dass sie einfach nicht mehr können. Oder, das ist die zweite Möglichkeit, die eigene Grenze wird gerade von den Eltern so massiv überschritten, dass es ihnen eben nicht möglich ist zu hören. Deshalb. Achte unbedingt darauf, welche Grenze dir dein Kind aufzeigt und achte auch darauf, was möglicherweise dahinter steckt. Impuls Nummer drei, da geht es um Wertschätzung. Ganz häufig ist es so, dass ein Kind, was nicht hört, sich häufig nicht wertgeschätzt fühlt. Hm. Jetzt überleg mal, wie oft erkennst du eigentlich, dass dein Kind mit dir kooperieren will? Wie oft siehst du das? Wie oft kommt dein Kind und du hast den anderen gesagt, Mensch Mensch, das ist super, mein Kind will gerade mit mir kooperieren. Und wie oft stößt du es unabsichtlich vor den Kopf? Ich nehme mal ein Beispiel ähm, von mir, weil es einfach, einfach einfach ist, und zwar das Thema Wäsche. Unsere Große, inzwischen zehn, wollte schon von klein auf, also heute will sie es nicht mehr so gerne, aber damals wollte sie es schon mit zweieinhalb oder drei, unbedingt bei der Wäsche helfen, also die Wäsche zusammenzulegen. Die Wäsche hatte echt super, das war irgendwie ihr Highlight. Und ich musste das wirklich, wirklich mühsam lernen, das zuzulassen und das auch auszuhalten, dass sie mir hilft. Denn natürlich kann sie das nicht so ordentlich, wie ich das gerne hätte. Natürlich dauert es viel länger, als wenn ich das alleine mache. Und wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal hat es auch mehr Chaos gemacht, als es geholfen hat. Und ich denke mir, so, so, so ist es einfach auch bei vielen anderen Sachen. Wenn Kinder sagen, sie wollen beim Spülmaschine einräumen oder ausräumen helfen, sie wollen den Tisch abwischen, sie wollen saugen, ja, also sie, sie, sie wollen halt irgendwas im Haushalt machen. Ja, Wir sind dann ganz schnell in solchen Momenten dabei zu sagen, nein, nein, ich mache das schon alleine. Oder ihnen auch zu sagen, du kannst das noch nicht. Und wir wir kommen da in so einen Stress eben, weil es länger dauert, weil es manchmal mühsamer ist, ja, weil es uns eh schon keinen Spaß macht und dann eben mit dem Kind manchmal noch mehr Chaos macht, als es halt wirklich hilft, ja. Und für uns Erwachsene ist das ganz klar, also wir wir verstehen das. Und uns ist auch klar, warum wir das sagen. Und wir meinen es ja im Grunde nur gut, gut mit uns, ja, weil wir uns irgendwie... Da schützen wollen vor mehr Chaos, mehr Zeit, aber auch gut mit unserem Kind. Ja. Gleichzeitig verletzen wir unser Kind, aber mit dieser Absage, mit diesem Zurückweisen und stoßen ihm vor dem Kopf, weil wir eben sein Hilfsangebot abschlagen oder seine Kooperationsbereitschaft abschlagen. Die Folge ist, dass dein Kind immer weniger Lust hat, mit dir zu kooperieren. So nach dem Motto, es ist ja eh unerwünscht, passt dir eh nicht, was ich tue. Ja, magst ja eh nicht. Na, ich störe ja eh nur. Und das ist eigentlich ganz, ganz schade, weil die Kinder eben dann aufhören damit. Deshalb versuch einfach, bevor sie aufhören, ja ähm, dein, dein Kind oder deine Kinder ausreichend wertzuschätzen. Weil wenn wir das tun, dann arbeiten die Kinder gerne mit uns zusammen. Und ich meine jetzt mit Wertschätzen nicht loben. Das heißt, Wertschätzen ist für mich was anderes als loben. Du kannst dir da auch gerne mal ähm, meine Podcast-Folge Lob ähm, zum Thema Anerkennung statt Lob anschauen. Die habe ich mit einer Kollegin zusammen gemacht. Ich glaube, die sagt nochmal ganz gut auch, was der Unterschied ist zwischen Lob und Lob und Anerkennung oder Wertschätzung, was auch ein bisschen ähnlich ist. Also wenn wir unsere Kinder wertschätzen, arbeiten sie gerne mit uns zusammen und es entsteht eben ein liebevolles Miteinander. Das heißt, dann ist dein Kind auch bereit, Lösungen zu suchen, Lösungen anzunehmen, Lösungsvorschläge zu akzeptieren. Das heißt, wenn du dir wünscht, nicht alles x-mal zu sagen, sondern dass dein Kind einfach schneller hört, schneller kooperiert, dass es einfach einfacher bei euch geht, dann probiere einfach mal meine drei Impulse aus. Wie gesagt, Impuls Nummer eins ist wirklich eine klare Kommunikation. Impuls Nummer zwei, wahre die Grenzen deines Kindes, das heißt, achte auf die Grenzen deines Kindes, finde da Lösungen, die für euch beide passen und schenkt deinem Kind ausreichend Wertschätzung. So, und ich hoffe nun, ich konnte dir heute wieder einige neue, hilfreiche Impulse mitgeben, wie du dein Familienleben von Schimpfen, Schreien, Streit, von Nicht-Hören hin zu einem liebevollen und harmonischen Miteinander verwandeln kannst. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann gib mir gerne eine Bewertung. Das geht sowohl auf iTunes als auch auf Spotify. Teil ihn mit allen Mamas und Papas, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können. Außerdem melde dich gerne zu meinem Newsletter an, denn da erfährst du regelmäßig, was du tun kannst, um die Mama oder der Papa zu werden, die du sein willst und so deinen Familientraum Wirklichkeit werden zu lassen. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut, bleib gesund, bis bald, deine Heike.